1: Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 69 de No Pasa Nada. Hoy es... 29 de mayo.
0: Y ahorita vamos a poner la canción de las madrecitas del alma querida. Sí.
1: Esta es la edición de la madre.
0: Esta es la edición de la madre. Donde sí. va a ser pura casualidad que hay algo que digamos le interese a cualquier madre.
1: No, no, hay varias a- madres en el en el gran, en el amplio público de este podcast. De hecho, vamos a hablar. Por eso, del Día de la Madre del Rey Arturo.
0: <risa> bueno, también vamos a hablar un poquito de La Mujer Maravilla, aunque no la hemos visto todavía.
1: Pero... La cual no es madre, así que no... Eso no lo sabemos todavía, <risa> no hemos no, visto la película. No creo que hayan, le hayan puesto chiwin
0: Pero bueno. están guardando para la secuela, La Mujer Maravilla Junior.
1: <risa> empecemos. Mi nombre es Manuel Díaz. Juan Carlos Ampie. Y este es el podcast No Pasa Nada. Vamos a hablar hoy de Los Fantasmas del Caribe. Pero antes, vamos a hablar del Rey Arturo.
0: Que anticipo que Manuel les va a decir que es la mejor película jamás filmada de todos los tiempos, porque es dirigida por Guy Ritchie, que es básicamente el padre intelectual de Manuel Díaz. Toda su filosofía de él vida. No, 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 él la tomó de no. las películas de Guy Ritchie. Debo decir... <risa> Incluso trató de casarse con Madonna, pero no lo dejaron. ¿Quién? ¿La esposa de Guy Ritchie? No, bo, Mi, sí, Miss bo. Ritchie. A ver. Sí. ¿Qué te pareció la película? A ver, empecemos... Por el principio ¿Qué me parece la película? Me
1: pareció muy buena Creo que algunas escenas se extendieron demasiado <risa> No estoy seguro Que sea culpa de Guy Ritchie Pero
0: oh, guy lo, lo que sí
1: es bueno uh-huh. Es que está pues su firma eh,
0: de- t- Tiene un estilo muy identificado Hay, ac- hay acción c- en cámara lenta y de repente en cámara rápida Y un grupo de amiguetes que se llevan Súper bien y que son brothers. Así es. ¡Yay! Pues sí, (risa) esa es la firma de Guy Ritchie. (risa) Ok. Está
1: muy bien hecha. ¿De
0: verdad te gustó?
1: Sí, me gustó. Pues, como te digo, algunas escenas se extendieron. Probablemente eh, hubiera sido mejor si hubiera durado una media hora menos. Pero creo que las escenas extendidas eran exigencia del del estudio porque no suele hacer eso. Baby. ¿Lograste yes.
0: ver el principio de la película o no lo viste del todo?
1: Ah, en serio, no lo he visto. No viste el principio de la película no lo he visto de todo. todavía. Okay, okay, okay. Cierto, me perdí los primeros 3-4 minutos. No, momento. te
0: perdiste como 10 minutos más bien. Sí, era un prólogo bien largo. Pero okay. bueno, ajá. pero eso lo, no matiza mucho vi... tu, tu, no. tu opinión de la película, pues realmente. No, más hecho, bien, probablemente hecho, ¿te perdiste, sí. Te perdiste lo mejor de la película. Ok, <risa> puede ser.
1: Pero a ver, él, él nunca por lo menos en, eh, hasta ahora, exceptuando fíjate que hay algunas cositas de la última de que la vi un día unos días antes de well, The Man from uncle Sí, The
0: Man from uncle La volviste a ver. La tuve que la volví a ver porque este que consta no tiene absolutamente nada que no, ver con No Rey tiene
1: nada, pero sí es la la, la, la anterior de Guy uh-huh. como hace películas cada 3 4 años. Este, pues para refrescamiento, y además es buena, pues. Y tenía tres años de no verla. Este, como como ahora no no veo televisión así de pasar canales, una de las cosas que me he perdido es ver películas dos veces. Eh, Y sí, este sí estaba presente también en Men from Uncle. Esas escenas repetidas donde explica. Lo que pasó. Lo que pa- una, bien, una segunda pasada para que el, la audiencia se entere. Entienda lo que pasó. Sí, uh-huh. eso creo que Oye, ¿me, eso, lo digo... tiene desde,
0: eso lo tiene desde Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Desde ¿Sí? la película que hizo en el 97. No, no estoy seguro. Creo que. Sí, la en el 97. que
1: no digo. No estoy te seguro que, que en eso esté okay. No estoy seguro que sea así de. O sea, a ver. Sí recuerdo en Sherlock y en. Uh-huh. Este, eso pasaba. Y en Snatch. Uh-huh. un par de escenas explicativas,
0: uh-huh.
1: pero eran más, este, no es, a ver, no explicativas, sino la misma escena desde otro punto de vista. Sí. Creo que es más obvio. Pero ese, ese es un recurso común, o sea, no, no lo inventó él. No y para nada, es más es parte del, del lenguaje de cinematográfico. De hecho, usualmente.
0: Muchas películas de esas que un grupo de gente se junta para hacer un robo y esas cosas uh-huh. recurren mucho a ese tipo sí. de, de cuestión. Sí,
1: lo disimulaba mejor en, en tal vez en las anteriores. Uh-huh. E incluso en el mismo Sherlock la disimulaba porque sí hacía ha, hacían muchas escenas donde era imposible notar todos los elementos y después los explicaba. Sí. Pero creo que ya en estas últimas dos recientes fue más una cuestión de explicar que porque de volver a vivir. Incluso en o, principio. No al revés. <risa> Era común antes cuando era demasiado Confuso y entonces uh. lo Era Mira, una se- un segundo vistazo No sé
0: qué decirte, yo creo que Venimos de la mejor película de Guy Ritchie Que para mí es mm, The Man From no, U.N.C.L.E.
1: No hombre, smache, es una A obra ver, maestra.
0: Déjame compartir mi opinión A ver, dale, pues. The Man From U.N.C.L.E. fue para mí la mejor película de Guy Ritchie Y Ahorita tenemos la peor Película de Guy Ritchie sí, Te lo digo por lo siguiente Viste Revolver Sí, sí vi Revolver Creo que esto está peor, te voy a decir por qué O sea, yo, yo entiendo Que cuando un director Hace una película, le tiene que poner Su impronta personal Pero la impronta personal de Guy Ritchie En este caso, no le aporta nada Al material Y siento que lo están forzando por hacerlo Demasiado anacrónico Mira, uh-huh. yo creo que esta película Nació Por un poquito de, de, de envidia Al estudio, uh-huh. que quería capitalizar en, en la popularidad de Juego de Tronos y esta de quiche medieval que está de moda ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de hecho, vos sabes que, bueno, la, el último intento de hacer una franquicia a costa del Rey Arturo fue hace nueve años, que hubo una película con Clive Owen haciendo del Rey Arturo y la Keira Knightley haciendo de Winnie Beer. Pasó sin pena ni <risas> gloria también. Uh-huh. Entonces, ahora yo, incluso la, la, el primer pedazo de la película, lo que vos uh-huh. te perdiste, el prólogo, Sí. Que tiene que ver con el papá del rey Arturo. Arturo es un bebé en ese momento. Es como un, Todo esto está tirado como una historia de origen, ¿verdad? Uh-huh. Que conecta con el formato tan popular de las películas de superhéroes, ¿verdad? Entonces, básicamente te están haciendo una película de origen del rey Arturo con todo el quiche de Juego de Tronos. La sí, primera, el prólogo. Pero, uh-huh. Lo que pasa también es que en el prólogo hay muchos elementos fantásticos. En realidad la película poco lo usa después Lo de las brujas, por ejemplo Al contrario, eso Sa- es lo que te pero quiero algo, decir algo. Con... Salen unos elefantes gigantescos en, uh-huh. O sea, hay El prólogo es una guerra Entre el papá de, del rey Arturo Y el rey De los hechiceros, que lo ves al final En una colita nada más uh-huh. Visualmente Funciona uh-huh. O sea, ve, ves los guiños a Juego de Tronos ve, Más bien apropiación Del estilo de Juego de Tronos, pero está bien y tenés a Eric Bana haciendo el papel del rey, que curiosamente se ve bien joven,
1: hmm.
0: se, se ve casi que demasiado joven. Pero digamos que ese prólogo lo pichean en serio, ¿me entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. El resto de la película, el tono es bien juguetón y, y medio cómico y, y como de que es donde brilla como de chavalada que es donde ¿verdad? brilla Richie pero... no sé si usaría la palabra brilla pero si te gusta tanto
1: Men from Uncle que es una película una comedia de acción sí es precisamente por ese humor seco sí, británico o sea, sí, o sea ¿sabes explotar muy bien decir, a los
0: actores. o sea no me molesta el humor seco y británico pero sí me parece que esa dinámica de que los amiguetes y que cada uno tiene un apodo y que son brothers eh, no sé, ¿me ent-? o sea, no me... No me es eso no me funcionó, pues. Esto, a la O sea, es ese
1: ese donde se, el más Lo hace que te quiero huevo. decir
0: es que está pichado muy superficial. Tal vez te, le hace te falta personalidad un, un tipo de personajes. película
1: diferente al que luego se desenvolvió. Pero todas son
0: igualitas, Manuel, todas tienen eso. No, yo sé, <ríe> p-
1: pero a, tal vez al vos es, ver ese,
0: esa introducción más seria... Ah, sí, probablemente estaba esperando otra cosa. Que, sí, te, exactamente, que, tenés toda la razón. El, cuando empezó a salir esos elementos que ya son tan familiares uh-huh. de sus películas, me pareció como que. Como que y te, de ahí como que, ¿Te prejuició que ibas a ver una película? No, no más me prejuició serio, porque el pues, luego es parte de la película. Sí, pues, pero me parece que, te predispuso a ver. A que ibas me a parece ver una... que el registro de la película cambió. Sí. Y no necesariamente cambió para bien, a mi parecer. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué te puedo. A ver. El prólogo me gustó, el prólogo me gustó muchísimo, te digo, honestamente. Ah, pues sí, entonces,
1: e- eso es lo poco. Pero poco después de...
0: la película se me fue cayendo poco a poco y al final te digo, honestamente, me tenía bien indiferente. <risa> a mí lo que me mató fue eso,
1: esas escenas eh, de introspección. Donde él, fantásticas además, donde él pensaba y soñaba y de pronto. Y, ah, Eso no lo, manejan muy, no lo manejan bien del todo. y Es que no sé, estaba de más pues, me, me recordó, ¿sabes a cuál? Aquella de...
0: Es que parecía una película esa de que el superhéroe tiene que tomar sí, conciencia de que tiene sus poderes
1: y usarlo. A, a el, las peores escenas de Batman vs... Superman, Superman. Sí, a eso me recordó. Uh-huh. A esas escenas donde como Balma no tiene origen en esa película, le tuvieron ya que... Ya tiene crisis en... de identidad. Sí, y, o sea que... y, y esa por esa introspección de Balde, porque bastaría con un par de caras de un buen actor para saber que o anda triste, o anda preocupado, o anda esto, Mira, o lo otro.
0: Yo, yo vi la película como una oportunidad perdida realmente. Me parece que pudieron haber hecho algo... Fíjate que yo he leído ah, bastante y, al respecto. Y no estoy solo. ¿Vos sabes que le fue muy uh-huh. mal en la taquilla? No,
1: yo sé que le fue muy mal. Pero he leído bastante al respecto y todo el mundo coincide que no había nadie que salvar a, a, a esta babosada. Po. Que era un capricho de Warner Brothers de, de querer que era hacer un, una franquicia una franquicia de esas históricas. Uh-huh. Y, y, y ni Guy Ritchie puede. pues, po. Por decirlo. Por decirlo <risa> de alguna manera. Richie. No, <risa> no. Ni siquiera Guy Ritchie con sus poderes era... mágicos. <risa> pues que a ver Matthew Bond que es como un aprendiz de Gabriel era Chico. de hecho era era su sí pues sí es como era un, su
0: director de segunda es como su, unidad
1: es como su no he visto layer cake.
0: no he visto layer Cake visto
1: no pero a la, ver, Matthew Bond, la, la película la primera que vi, él hizo como director no pero vi eh, cómo se llama la de los superhéroes que no es superhéroe la primera
0: ah. Mystery Man no, hombre, este. Aquella que, de, que Ben Stiller era un maestro furioso No, no. Y, era, era y un maje era que era. Y otro era un jugador de boliche. Sí. Sí. Y András ah, no, era, era la igualdad. Pi- la la era... Garofalo,
1: era la del boliche. Sí, y que era el maje de pi, un maje que era de Diondo o algo así. Así está ¿no? bien.
0: Había,
1: había <risa> <risa> uno que se llamaba el Rayá, que era ancasaria
0: no. Me refiero a. <risa> ok, no
1: era esa, la no, era. No. Pero okay. bueno, eh, la, la, la última, la, intro, la franquicia que introdujo y que ya está haciendo la las no
0: dos cuál. cuál. ¿Pero cuál es? Eh,
1: The Man of... Ah, la, la que te estoy diciendo es aquella donde sale la... Ok, me refiero a, 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 a la, la, la primera de Kikas, que es muy buena. Ah, okay, okay, y la ahora yeah. franquicia que, que inventó, pues, Kingsman, que ya está haciendo la 2.
0: Este año sale la segunda parte, por cierto. Y le
1: quedó muy bien la primera de los X-Men First Class.
0: Mm, ok, 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 claro. Pero a ver, este
1: maje que le está yendo muy bien haciendo este tipo Ajá. de película eh, es como el, el Prodigy Sí, era de, un protegido de Guy Ritchie. De ¿sí? Guy Ritchie, y este maje no ha probado hacer ese tipo de película. Como que sea, con rey Arturo. No, eh, Guy Ritchie no se ha metido a hacer este tipo de ah, película. Ah, sí, es la
0: primera vez que, ese, que, que le meten un paquete de esta naturaleza. Pues. Sí, él, Y tal vez ese es el problema, ¿sabes? Él tratando de hacer el material propio. Terminó menoscabando el proyecto sabe? en alguna medida, pues. ¿Quién o tal sabe, vez no es, no es una buena unión de talento con material, pues esas cosas pasan. Él lo va a superar, Manuel, tenés que ser fuerte. Tenés que ser fuerte por
1: guys. No sé cuál es el nuevo <ríe> proyecto del MAGE, porque este tiene como cuatro años de estar en él.
0: Mira, no. ojalá sea una secuela de The Man from Uncle, aunque lo más probable mm. es que sea una secuela de Sherlock Holmes.
1: Fíjate que recuerdo el día que me metí a IMDb Y vi que el siguiente proyecto era ¡Ey! ¡Ahorita estás en IMDb! Sí pues, pero recuerdo el día En que me metí al IMDb de, de Guy Ritchie
0: Y viste que era el Rey y Arturo, Rey
1: Arturo. ¡Pling! Apareció.
0: Y te, se te, Y sentiste un vacío en el estómago
1: No sabía ni qué pensar Sentiste de la una
0: premonición como la bruja del pantano <risa> No sabía qué la bruja que esperar. del pantano que le dijo a Arturo
1: ¡Corre! Ah, estás hablando de la película. <ríe> <ríe> qué pantano, no había un pantano en la película. ¿Cómo no viste esa parte?
0: <ríe> es que esas es, esa partes de la bruja... No te digo, es bien
1: estúpido. Es pues, o sea...
0: la leyenda del rey Arturo, más ¿eh? sí. Hay una dama en el pantano, en el fondo del agua... Ahora se
1: metió a hacer esa chancha... Pues. Pero bueno, la película no está mala mala. ¿Cómo eh, como bueno. dos,
0: como dos no no, 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 vayan a verla. Está bien mala. Bueno, está todavía en el cine, pero vayan a verla y acuérdense de Manuel. <ríe> Cuando pasen las cosas más lindas eh, Jude Law parece que se está divirtiendo El más pues, después y va a ser una piscina Probablemente con lo que le pagaron O, o a comprar una casa a En, todos le pagaron en un el Caribe es, es pues.
1: Extremadamente caro. Y alegre porque no creo que haya una segunda parte Sí, de hecho ese es uno de los problemas, No hay manera que salga En, posi- en, en, en azul esta película Pero bueno Creo que costó como 400 millones una cosa así.
0: En fin eso fue lo que le pasó a Guy Ritchie y a Manuel pero para que vean pues que a la vida uno siempre va hablando de medio vuelto tal vez un Sherlock
1: Holmes tres,
0: ok o
1: Aladín que
0: ay una... no es eso es la versión con actores de carne y hueso de Aladino ¿Qué? de la película de Walt Disney Está... eso no suena bien Manuel no es suena para bien. nada déjame adivinar Aladino va a tener una pandilla de amiguetes mm, no ojalá que no lo haga lo siento, pero creo que ya esa suerte está echada. No, no, es un rumor nada más. Es un rumor nada más. Sí. También están haciendo una de Pinocho, sabía Que le vaya bien. O sea, el, el, y el Rey León, con la, con los mismos que hicieron los animalitos del nuevo libro de la selva. Mucha Así suerte. Así que, <ríe> afortunadamente, vos tenés una hija que, <ríe> que, <ríe> que en los próximos 10 años va a estar en la edad perfecta para decirle a su papá que quiere que la lleve a ver esas películas.
1: Ojalá vale, le gusten las películas de Scorsese y. y Richie, no, no.
0: <ríe> okay.
1: Pero bueno, a ver,
0: en vez de estar a la defensiva, hablemos de la. hablemos la de Sofía <ríe> que fuimos a, a ver esta semana. De los piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Mira, Ay, Dios. a ver, te, te, cedo, te cedo el, 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 el otra, primer
1: turno a ver, Manuel, Otra tío. gran plástumeante de Hasta mosca siento que caminaron No sé, no, no la vayan a ver Esa es mi única recomendación <risa> Miren, Es mala desde tu cualquier punto de vista Esta amigo. es la
0: quinta película en la serie de Los Piratas del Caribe Y honestamente te digo... Estoy sorprendido porque... Yo no recuerdo haber visto cuatro películas antes... Ni yo. Por algún motivo en mi memoria todas se mezclan como en la misma cosa... Pero bueno, es que también... Pasa mucho tiempo entre una y otra, ¿no? Pasa bastante tiempo entre una y otra... Creo que han sido tres años entre este y la anterior o cuatro... Pero es más o menos el mismo cuento... tenés un capitán de barco fantasma... Que se quiere vengar de Jack Sparrow... Y algo, algo pasa... Mira, si noté algo interesante, pues, es interesante en el gran esquema de las cosas. No hace que la película sea interesante. Pero te fijas cómo hay dos. hay dos líneas recurrentes en estas películas taquilleras de esta temporada. Uh-huh. Tenés una gran preocupación por padres ausentes o ineficientes. Tenés toda la subtrama en esta película sobre el muchacho. A ver. Creo que para la, esta ¿sale? película tiene un recambio generacional. Entonces, el muchacho y la muchacha de la película ya no son Orlando Bloom y la Keira Knightley, sino un muchachito que es como el hijo de Orlando Bloom y la Keira Knightley, cual no tiene sentido porque sigue siendo
1: Jack Sparrow el, Exactamente. El y
0: el muchachito quiere liberar a su papá de la maldición que lo mantiene bajo el agua eh, a bordo del barco del holandés errante. Ya la contaste. Es la premisa nada más. Okay. Y ese uno, mira, uno de los grandes problemas de la película es que el muchachito ese no, no, no tiene presencia, ¿me entendés? Está supuesto a que te importe lo que le pase a él y, y, y no se registra como personaje. En cambio, la muchacha, uh-huh. que es, se llama Katy, Katy, Karina, no me acuerdo el nombre, Smith en la película, también anda buscando a un padre ausente, pero la actriz... Ya la contaste ahora sí, okay. Pero la actriz es mucho mejor Hasta se parece a la la Nicole Kidman cuando era jovencita Se llama Kaya Scodelario Y la hemos visto porque también sale En la franquicia de The Maze Runner Eh, Y fue descubierta Por la directora británica Andrea Arnold Que es una de las mejores directoras Europeas del momento En una versión que hizo de Cumbre Borrascosas Hace como 5 o 6 (coughs) años Por cierto esa versión de Cumbre por las Cosas creo que está en Netflix, así que la pueden ver. Esta muchacha es lo mejor de la película. Y merece mm. una mejor película que la que tiene aquí. Lo cual no es muy difícil, No es muy difícil, pero bueno. Y la ot- o sea, tener ese tema recurrente del padre ausente, el padre eso tóxico... es el padre ausente. ...que también estaba en Guardianes de la Galaxia Segunda Parte.
1: Pero eso del padre ausente es simplemente un resultado de que los actores principales son hombres.
0: Pero también es un viejos. resultado de que la audiencia primaria de esta película creo que son leyendo muy hombres adolescentes para los cuales su principal relación todavía es su relación con su papá y su mamá. No creo. Entonces puede neces- ser que si necesitan haya... verse en esos personajes. Ok,
1: puede ser que sí si sea este un reflejo de eso que existe de adolescentes que todavía tienen una relación cercana con sus padres, pero el hecho de que sean el papá
0: y no la mamá es simplemente porque los actores... Y son hombres. Okay. O sea, también son películas pichadas principalmente a un público masculino. Mm. No te digo que no vayan mujeres a verlas, pero son películas para hombrecitos adolescentes.
1: Uh-huh.
0: Hay un seco bien fuerte en la industria en ese sentido. Puede ser que sean los que más van al cine.
1: No, y también cuestión. otra tendencia que la voy a Pero bueno, a ver, a, ver. a ver, qué es lo que quieres decir. Lo Pablo? que quiero decir es que el hecho que sea el padre, lo cual oh, será una ten, una for, a ver, una tendencia en el cine gringo de hablar de hablar de los padres. En realidad no, es que el actor principal es o Johnny Depp, pero y cuando hablamos del padre, o... hablamos del papá, no de la mamá. Por eso, porque mm. los o sea, aquí, aquí quién va a ser Doña Merlin? No pues, va a ser, no, o sea, o sea, va a ser no, o sea, Russell, va no te, ser no te
0: digo que la película sea mala por eso Te digo que noto Ok, yo digo que recurrentemente la
1: explicación de es, La explicación de eso es Que son actores hombres uh-huh. Los que contratan y, y de lo que hay un montón en Hollywood Y no necesariamente mujeres mayores de 50 años
0: Y la otra cosa que noté recurrente aquí uh-huh. Que en realidad en esta película Es absolutamente innecesaria uh-huh. Es que te agarran a un actor maduro y te lo rejuvenecen para por lo menos en Guardianes de la Galaxia era era parte de la historia. Era parte de la historia y era apropiado, creo yo. Acá hay una escena corta en la que te es un flashback donde te muestran por qué el pirata que interpreta a Javier Bardem detesta a Jack Sparrow y se quiere vengar de él y, y es te la pone historia a de rejuvenecido es la historia de origen de Jack Sparrow de hecho es la historia de origen de Jack Sparrow y también de Javier Bardem pero el cual hasta ahora lo conocemos pero Jack Sparrow sí es. eso eso podría haber seguido con una línea de diálogo me entendés? pero hay uh-huh. toda una escena en la película donde es tenés... el póster
1: de hecho de la película también de Johnny Depp joven o sea que... entonces
0: sabes qué es lo que eso quiere decir verdad que Johnny Depp va a poder pasar haciendo a Jack Sparrow por los próximos 30, 40 años. Es que. Si sí, es... suficiente gente va a ver esta es... película. Ay, sí, sí, suficientemente. La Probablemente suficiente Piratas Pirata del
1: Caribe eh, va a tener otra parte y otra parte y otra parte. O sea que. Ahí para Pues bueno, está bien por Johnny Depp, en realidad que. No le ha ido muy bien últimamente y está bueno que tenga por lo menos para.
0: Pero sí, es una. Mira. Yo creo que era un buen personaje y se hubiera quedado en la con primera. primera película, Sí,
1: definitivamente.
0: Sería un clásico y nada más. O sea, sería un es, es un personaje es más la segunda brillante. solo
1: para satisfacer la no sé,
0: la la, 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 la ganas de la los vida fans de, la gente, pues, de volverlo a ver, pero, sí. pero ya ya todo lo que viene después, yo creo de que la 3, la 4, la 5 y la 6 viene también y esa también ya. Y e incluso pues ya empiezas a ver como cosas que antes las presentaban como Novedades de las películas Se vuelven ya una cuestión repetitiva ¿Te acordás que creo que en la tercera o la cuarta Parte? No me ah, no acuerdo sé,
1: no. Eh, Me estás hablando de hace 10, 15 años <risa> qué sé yo Bueno, en la <risa> tercera
0: o la cuarta Parte había un pequeño papel para Keith Richards
1: Ajá, okay. que interpre- sí, El
0: rockero, de lo, el miembro de los Rolling Stones que interpretaba al papá de Jack Sparrow sí. En esta hay un papel Pequeño para Paul McCartney Sí. Y ok, o sea, era divertido que fuera Keith Richards porque Keith Richards es un maje que vos lo ves y es un maje peligroso. Pues, y, ¿sí? y,
1: y el maje de Johnny Depp dijo
0: que basó su personaje en, en, Keith, en Richards. Keith Richards. Y además, Keith Richards, pues vos lo ves y es un maje que sí, oye, pero Paul McCartney es, es como el, 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 el maje con el que tu mamá quiere que se case la muchacha, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, uh-huh. nadie ve a Paul McCartney y dice, uy, qué peligroso. Paul McCartney podría ser un pirata. Entonces, es, eh, ah, no sé. No sé, están tratando demasiado Pero es Disney y, y tiene todo el dinero del
1: mundo para volver Y va a recuperar, vas a ver Mira, esa chanchada. Si,
0: si lo jugamos Por la función que nos tiramos Había gente que se estaba riendo ah, En sí. las partes en que se tenía que reír O sea, se tenía que reír sí, porque sí, vos sí, ves sí. que la película Está armando, digamos, el chiste Y lo tal vez no funcionó para vos y para mí Sí, había una, una muchacha que estaba El promedio que de la abogado. gente en el cine Estaba estaba funcionándoles la película pues sí. Sí, sí. Incluyendo los dos niños de dos años <ríe> <ríe> sí. ah, eh, Hablamos de eso ahorita De que, que, llevaron niños de dos años O sea, yo, yo sé que aquí todos los cines lo hacen Pero por lo menos en la sala VIP no deberían de hacerlo Y ahí son
1: dos, ¿cuánto es la sala VIP? Como 300 pesos, son 600 pesos extra Pues sí,
0: pero mira, yo ahora ya no estoy invitado a volver a la sala VIP <ríe> Ahí te voy a ver para que vean lo que sufrimos por venir a hablarles De las películas a ustedes <risa> Bueno Aclaremos, Ese, este es tu trabajo Para mí, bueno, es cierto <risa> Es cierto, Manuel va porque Me <risa> de... maltratarse sí, Yo
1: ni escribo en Bacanánica de estas cosas
0: Él tiene unas carencias ahí, esta es su manera De <risa> <risa> sí. Ok Eso es... cine pues Ahí está eh, Los Piratas del Caribe 5, La Venganza de Salazar Oh, una nota divertida Penélope Cruz también estuvo en una película Los Piratas del Caribe Y ahora su esposo Javier Bardem está en una wow. Estas son las cosas que hacen que Hollywood sea mágico Muchachos sí.
1: Yo pasé toda la película Repitiéndome ¿Por qué estoy viendo esto? No me da risa No me interesa No es importante Yo más bien decía ¿qué
0: acabé ya Que acabé ya Que
1: no, pero eso... Eh, ok, lo que acabamos de decir es cierto. Vos trabajas en eso y yo en realidad no. En realidad yo voy a ver películas que quiero ver. Yo nunca voy a ver una película uh-huh. que no quiero ver.
0: ¿Y por qué me dijiste que sí? Si pues a sí, cuando me
1: senté dije... Y, no sé, me esperaba algo un poquito mejor. Pero es que esta película es...
0: ¿Cuál fue la última que
1: viste? De los consistentemente mala. Desde el comienzo hasta el final. Es más, son excepcionales tal vez las dos tres escenas donde... Disfruté algo. Algún buen chiste o una buena actuación. Fue como tres, cuatro veces en todas. Vos sabes que que lo
0: más... Bueno, tal vez no es triste... Pero vos sabes lo más curioso de este proyecto. Los directores son un par de noruegos... Que estuvieron nominados al Oscar... En la categoría de Mejor Película en lengua Extranjera... Hace tres años. Por una película que se llama Contiki. Que es sobre un explorador... ...que quiso demostrar que, el, que, el, que los indígenas de Sudamérica... ...podían cruzar en balsa hasta las islas del océano Índico. ¿Qué es documental? No, no, no. Es una dramatización de esta historia de la vida real. Ay, Entonces, este hombre básicamente hizo ese trayecto... ...en una balsa similar a la que hubieran usado los indios... ...sudamericanos en el siglo no sé cuánto... ...para probar su punto, pues. Entonces, estos es majes que hicieron esa película que no la he visto... ...pero que debe ser lo suficientemente buena como para recibir una nominación al Oscar, probablemente vieron que los mages trabajaban bien con agua, con barcos, con la logística que implica manejar un proyecto así, y los reclutaron para hacer esta, esta, esta osada, pues... Espero les hayan pagado bien. Sí, pues, <risa> Pero bueno, eso esa es pues lo que... Una pasa.
1: industria, estaban diciendo. Un reportaje salió. Ah, bueno. Que se en la 1... Tra- en la 1... Tra- tra- en el primer qué?
0: lugar esta... Sí. De la taquilla, pero está por verse Cómo le va por lo menos en Estados Unidos Afuera de Estados Unidos le va a ir bien Así que decían, perdón? Que en la primera
1: eh, Solo en snacks de comida Gastaron creo que 3 millones de dólares Solo en snacks No en los almuerzos No, solo en lo que ponen para picar En wow. la filmación sí es una industria Es el equivalente a, no sé Al trabajo de un país Son como mil y pico de personas los que trabajan
0: y ahí van cinco <risa> sí. pero bueno esos son los estrenos el dentro de un par de días se estrena oficialmente La Mujer Maravilla que es la otra película de superhéroes grande de este verano
1: que la crítica le, le, le parece la, que le ha apreciado. ido bien
0: tiene la particularidad de que no solo es sobre La Mujer Maravilla sino que también la dirige una mujer que se llama Patty Jenkins
1: Uh-huh. Sí sí sí. Estoy pensando si alguna película de superhéroes la ha dirigido alguna.
0: Hubo manera. un proyecto para que la Catherine Hardwick la que hizo el primer Twilight, hiciera una de las películas de Thor, pero uh-huh. terminó saliéndose el proyecto cuando estaban en preproducción.
1: Bien. Ese
0: fue como el primer intento de, de, de que una mujer dirigiera una película de superhéroes.
1: The Wasp creo que va a ser también femenina.
0: Entonces, de esa vamos a hablar hasta el próximo programa. Pero todavía está en cine una película de la que no hemos hablado y que se convirtió en un fenómeno cultural en Estados Unidos. Se llama Get Out, en español le pusieron huye. Buena traducción de título, hay que reconocerlo cuando sucede. Y es una película independiente, de presupuesto modesto, dirigida sin embargo por una de las figuras más importantes de la comedia norteamericana contemporánea que se llama Jordan Peele no, está en su se primera
1: que sea tan trascendental como lo que has a ver
0: en el contexto de la comedia racial es Key and Peele la serie que él tenía en Comedy Central digamos que se metía bastante en el tenía impacto social o sea no lo veían millones de personas pues y no paraba el tráfico Pero sí se metía bastante en el discurso. Y era bastante iluminada en ese sentido. Ahora Jordan Peele está dirigiendo su primera película. Y es una película que tiene que ver también con problemas raciales.
1: Lo curioso es que es una película de terror y no una comedia.
0: Siendo él un cómic. Tiene sus matices cómicos, pero fíjate que... Pero en en género, el género es de terror, no es de comedia. Es de suspenso. Fíjate que a mí me recordó mucho... Eh, ¿le, dijimos, le decimos a la gente la premisa Por si no la han visto
1: Yo no la he visto ¿Vos no la has visto? No
0: ¿Cómo es que no la has visto?
1: Porque no todavía no ha salido en DVD En, en Blu-ray en la cajita
0: ¿Y no la has querido ir a ver al cine? B. <risa> ok
1: <risa> Tengo como una oportunidad la semana de ir al cine Voy a ir a ver <risa> al... ¿Vos crees que yo llego en la, ta- en la mañana a ver hmm, cuál no he
0: visto? Me voy a ir a sentar. Pues a podrías haberla visto dos veces en vez de ver Los Piratas del Caribe. <ríe> a eso voy. Por eso
1: no tengo que estar en el cine preguntándome. Y a por esta estaba okay, sin, sin decirles
0: ningún spoiler. Uh-huh. Les voy a decir más o menos cuál es la premisa de la película. La premisa de la película es seguir... A ver, el protagonista que lo interpreta el actor inglés Daniel Kaluuya Es un muchacho negro de éxito urbano en Estados Unidos Que tiene una novia blanca Y su novia blanca lo invita a ir un fin de semana a casa de sus padres Para conocerlo Y él, durante ese fin de semana Digamos que se enfrenta a una situación extraordinaria Que refleja cuán... Vigente está todavía el peor racismo y cómo este se manifiesta de manera sutil y pasiva-agresiva, incluso entre gente blanca educada, pues que uno creería que ya el racismo se superó en esos círculos sociales, pero no. Y la película se lleva en el sur, eh, no, 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 no necesariamente. Y la película se lleva ese esa premisa, digamos, a extremos casi fantásticos. Mira, cuando la estaba viendo, era como estar viendo... ¿Ya está en Blu-ray? Sí, salió hace una semana en video oficialmente, o dos semanas. No, hace dos días. No, hace dos días, ok. Pero Ah, todavía está en el cine. A ver, a ver, mañana. Hoy mismo la voy a ver. Mira, parecía, ¿sabes cómo qué? Como un capítulo de La Dimensión Desconocida. ¿Vos viste alguna vez La Dimensión Desconocida? Sí, claro, claro. Es una historia así que... Parece una de Black Es crítica so- Mirror, eh, o, ¿no? o un capítulo de Black Mirror, pero sin el, sin el enfoque en la cuestión tecnológica. Yeah. Es una cuestión que vos podés notar que es una crítica social, uh-huh. manejada con ciertos eh, requiebres fantásticos y, y como una pieza de suspenso. Yeah. Y, y en ese sentido, o sea, la película funciona, pero puedes ver que es una película modesta, digamos, en términos técnicos en términos de, sí, de acabado. Independiente, o sea, es una película independiente. Es que en realidad es
1: que estudios o sea, ahora el Mage se va a dar gusto escogiendo el siguiente proyecto. Okay. Pero p- poner, ya ya sé, ya han hablado de eso, pues sí. cómo es el, el fenómeno de Pulp Fiction Pues que costó centavos Y ha, ha recaudado como película de estudio Ya
0: tiene el siguiente proyecto De hecho le estaban ofreciendo irse a hacer una película de estudio No sé con qué presupuesto increíble Sí, sí, correcto Pero, Pero lo que se terminó amarrando
1: con HBO para hacer una serie Lo que quiero decir es que te imaginas al, al, al que tomó ah, el sí. riesgo sí, sí, De sí. agarrar un, un cómico Quedó súper recompensado Sí, ponerlo a dirigir, a escribir Una película de terror que no... O sea, recuerdo Kevin Smith cuando hizo Clerks. Red State. Ah, no, pero ahí estaba bien adelantado
0: en su carrera. Sí, pero tenía eh, buena... De o sea, hecho, se su... la hizo como 15 años después de Clerks. O 20 sí, años después eh, de eh, Clerks. La
1: última, penúltima película que ha hecho. Pero lo que quiero decir es que igual había muchas dudas y en realidad no le fue muy bien.
0: Uh-huh.
1: Porque era un cómico haciendo una película de miedo. Ajá. Uh-huh. Eh, no suele salir bien No suele o sea, salir bien y este Mira, man, Probablemente y después... le ayudó
0: que el presupuesto era modesto Pues que no era un riesgo muy grande mm. Pero yo creo que Lo que lo que hace que la película funcione En Estados Unidos es cómo se inserta En el debate Actual eh, Que tiene que ver con, con la violencia De los blancos hacia los negros La impunidad y una serie de cosas Que aquí nosotros no las vivimos De primera mano, entonces aquí tiene Menos impacto, aquí aquí el ángulo de crítica social queda un poco atenuado Pues puedes apreciar las barbaridades pero pero realmente no sentís que te están hablando con inmediatez y funciona más como una película de terror convencional, digamos
1: lo cual es lo que me, me lo que es que desanima vosotros. un poco porque en realidad no, no me llama la atención pero la mira, ha
0: sido tal el éxito de la película que incluso ya están empezando a bolear la idea de que debería de ser considerada Para mejor película
1: ah.
0: o, o por lo menos Para mejor guión original O algo por el estilo pues Entonces eso qué te dice Que ha calado pues Incluso en la taquilla le ha ido súper bien no mm,
1: Sí, por supuesto Porque es una película independiente entonces. Pero bueno Hoy la veo
0: Todavía está en el cine y ahí anda circulando en video Por otros lugares Así que traten de darle chance porque vale la pena Ok, eh, ¿televisión? televisión voy al día ya con Handmaid's handmaid Stairs. A ver, contame cómo te... hablamos de Handmade stairs la vez pasada.
1: Pues bueno, vos la, me la recomendaste cierto, que la dieras.
0: A ver, cuál fue tu experiencia, Manuel, <risa> en la República de Guilea.
1: ¿Sabes qué? Eh, obviamente no, no es el mismo, no es la misma premisa, pero me recuerda mucho. Todo lo que pudo haber sido... de en Nihaycaso,
0: o algo así se llama... La de Amazon. Oye, que todavía es, porque ya va por la segunda mm, temporada... Y la siguen mm, produciendo.
1: Sí, pero la segunda es aburridísima... Y no pa. Uh-huh. Esta sí está bien. Okay. Esta sí está muy buena. Eh, hay muchos mejores actores. Mucha más... Riqueza en la trama. Más sofisticada la otra. Es, es bastante caricaturesca. Sí. Esta no, pues, esta... Y está muy bien, en realidad está muy bien, es medio deprimente, pero... (risa) Pero es interesante ver eh, cómo se logra enlazar con la realidad, sobre todo actual. Sí, ¿no? Y, y, Y también... Probablemente hace cinco años hubiera sido más fantasiosa. Sí. Porque pues nos sentíamos que estábamos en un mundo más progresista. Pero después del Brexit y...
0: Y Donald Trump. Donald
1: Trump no no deja de tener bastantes raíces en la realidad. Entonces, sí, da miedo, pero es un buen eh, cuento de de cautionary tale. ¿Cómo se llama?
0: Es un cuento aleccionador. Sí,
1: es una buena advertencia de lo que puede pasar si nos dejamos.
0: Mira, yo creo que. Mira, hay hay dos cosas que me gustan mucho de la serie. Primero, es muy exitosa. A la hora de crear ese mundo... Hacerlo un mundo reconocible... Y al mismo tiempo un mundo completamente... Eh, alienado, ¿verdad? De la realidad... Eh, eh, y ese es un, un equilibrio bien particular... O sea... Se ve que es un... Porque el, el, el truco de la serie... Es presentarte con qué facilidad las cosas pueden cambiar... Uh-huh. Y, y por eso me gustó mucho a mí el capítulo... Que está centrado en el punto de vista... De la esposa del comandante... De la esposa del líder... Ya viste ese capítulo... Creo que es el sexto... Día. En el que te muestran que, que... Hay unos flashbacks que te muestran ah, cómo era sí, la vida cuando, de ella... Ah, antes. Sí, cuando, sí, sí, y sí. ellos eran una pareja... Y ella también era activista en ese movimiento... Ultraconservador... Sí, sí, sí. Y era una ideóloga y escribía libros... Sí, sí. Y el triunfo de su movimiento... Para el cual, en el cual ella participa activamente, sí. al final le termina pasando la cuenta a ella. Por ser mujer. Por ser mujer. Entonces, eh, es, ese episodio me pareció devastador. Sí. Y, mm-hmm. y, la, y la serie realmente está muy bien hecha. Está está muy bien. Y hecha. estéticamente. Pues es que no se parece a nada. O sea. ¿Cómo no? A ese de
1: menos Bueno, por la, por la premisa. Pues por la premisa no, no, y por pero, el hecho de que. pero también es así. Es también mm. bien azules los. Los, los cuadros la de colores, si sí, también es bien frío, es, es bien
0: rígido, uh-huh. lo, o sea, es bien parecido, de hecho, vaya, si la me ven, vas a salir a ver, no <risa> te recomiendo. Pero está, me, me, que, alegre que, que alegre que una recomendación mía funcione. como <risa> Generalmente le doy una
1: oportunidad. Uh. A lo que me
0: Si es bueno, lo veo. Si no, te vengo a decir guacala. <risa> bueno, ya llevan siete capítulos. Solo quedan tres para que termine la temporada. Sí. Lo que me hace suponer que no van a cerrar toda la historia de, de Offred en esta temporada... Y van a seguirla Porque una posibilidad era que inventaran otros personajes Y cuestiones así Y ya salió, ya se filtró un poquito O se publicó en línea No me acuerdo qué es lo que es uh-huh. el, No, se, se editó una versión Nueva del libro uh-huh. En el que Margaret Atwood La escritora original uh-huh. Hizo eh, un epílogo nuevo Donde incluye Preguntas y respuestas Porque uh-huh. pues Spoiler alert ¿La novela termina? ¿Es que ¿Lo vas a decir? No. <risa> Pero o sea,
1: esperás que ahorita cierren, se tapen los oídos la gente.
0: No, no, mira mira que ahí está Pauno y, y después está llorando. Mira, la novela se... la publicaron en 1985, o sea. Pauno igual estaba llorando <risa> porque dije que la actriz todavía trabajaba. No, voy a hablar de la novela. <risa> ah, okay. ok, el epílogo de la novela sucede siglos después de los eventos de la novela. Y te dicen que lo que estuviste oyendo leyendo en primera persona como el testimonio de Ofred es una transcripción de unos cassettes que fueron descubiertos en una excavación. Entonces, hay uno en un simposio donde están estudiando la historia antigua de la República de Gilead. Entonces el profesor que está presentando eso dice no sé qué, no sé qué. te dice eso y al final cierra la última línea del libro es ¿hay alguna pregunta? Que básicamente pues es como tirársela a los lectores, ¿verdad? Mirar lo que pasa. Uh-huh. Tenemos alguna pregunta. Entonces, uh-huh. el nuevo epílogo que escribe Margaret Atwood... Tiene la forma de preguntas y respuestas. Como si gente que está en ese simposio del futuro... Uh-huh. Le hace preguntas al académico... Y el académico las contesta. Yeah. Entonces, es lo suficientemente oblicuo... Como para que no sepamos qué va a pasar en la segunda temporada de la serie.
1: Okay.
0: Y hay cosas que han pasado ya en la, en la serie... Que no recuerdo yo haberla visto en el libro. Por ejemplo, spoiler alert. Mm. <ríe> el, mm. el, el, en el libro, la familia de Offred desapareció desde, desde que empezaste a leer. Mm-hmm. Y ella te habla en pasado de su familia. Yeah. Aquí en la serie, eso no es exactamente así, por mm-hmm. ejemplo. Yeah. Entonces, ya se han tomado libertades con el libro. Mm-hmm. Pero yo creo que lo han hecho de una manera... Que, que funciona, ¿me entendés? Que no sabotea necesariamente lo que el, el espíritu de la novela Y que te permite mover la historia Un poquito más pues. Así que va a ser interesante ver qué pasa
1: Sí, pero está bien hecho en realidad El punto que yo veo Hulu haciendo un empuje De, de más suscriptores Me llegaron como 10 correos allá. Sí, sí de la debe estar yendo muy bien Sí eh, A la par estoy viendo Sense8
0: no, no no me digas nada, no lo he empezado La segunda temporada. Sí, no he visto el especial está, navideño. Ah, fíjate
1: que la especial la vida estuvo bien, pero la segunda está, está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Vale. Tiene unos episodios muy emotivos, otros episodios mucha acción. Ah, me está matando. Bien. Sí, hombre, fíjate que está muy bien, muy bien balanceada y también están explicando la historia que eso a Orphan Black, que por cierto ya viene creo que la tercera temporada la Costa. Cuarta La cuarta, como que la mató en, en la segunda y tercera, creo uh-huh. Porque se estancó en la explicación de toda la historia Y no de sé lo, qué esto. Tomás, no, Tomás <susurra> van rápido okay. Y van saliendo de cosas y vas aprendiendo cosas Ay, nuevas
0: Voy a tener que hacer tiempo para verla
1: También inició Unbreakable Kimmy Schmidt
0: Ya vi los primeros cuatro episodios y está... Ah, ¿Qué? qué pues no, <risas> cuatro de un solo, el No, tiene una semana de estar al aire Sí Está, el, el, el mismo En espíritu y ejecución Se mantiene la calidad de la serie A mí me gusta mucho, te digo De las pocas series que me hacen reír Así como, de verdad, así como te gusta A vos que te hagan las comedias reír que se, ¡Ja, ja, ja, ja. Esta por lo menos tiene En cada capítulo Dos, tres o cuatro de esos Solo voy a acordarme me da risa
1: Fíjate que Sí, no, está bien, lo que pasa es que también Está VIP y, y Silicon Valley Y y es como, no sé... ¿Vos como las pones comer... a competir? No, no las pongo a competir, pero como <risa> se me van acumulando... Ok... Veo a, a Unbreakable Kimmy Schmidt y después veo Silicon Valley y VIP y no tiene oportunidad...
0: Y, y al final ya te... Ya te no. Ten,
1: tiene que, tengo que haber visto todo lo bueno
0: invertí, para caer en... Invertí el orden en el que las ves... <risa> no, no. <risa> Mira, lo que sí hice y no me pregunté... O sea, ya caí víctima del binge watching porque... No te puedo dar una, una, una razón así de peso... Pero ya vi toda la temporada de Dear White People... Hola, 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 hola. Es, un, es una comedia de Netflix... De capítulos de media hora... Basada en una película independiente... Que salió en el 2014... Que te retrata las tensiones raciales... Dentro de una universidad gringa... Donde hay un grupo... Pequeño pero beligerante de estudiantes negros... Que están resistiendo el racismo institucional... Te digo honestamente, pues no no vi la película original, pero la serie está muy bien hecha. Me, me sorprendió un poquito lo franca que es con cuestiones sexuales, porque no lo esperaba. Es Netflix. Sí, es Netflix. Mm. Pero la serie está está muy bien hecha, está muy simpática. Y, y tiene un buen equilibrio en el sentido que no, no sentís que sea muy regañona, ¿me entendés? Ya... Yeah. No es muy regañona, no no, no te simplifica lo, a los personajes entre buenos y malos. Es, es interesante, yo creo que vale la pena no que rey. le den un chance. Sí, sí pero es, es una sátira social. No es una comedia de, de pasteles en la Hablando cara. Hablando de sátira social, uh-huh. si podés es mejor... Bueno, ya la vi Ya la vi, no puedo, no puedo regresar pero al calendario más.
1: Podés, por ejemplo, <risa> ponerte el día con The Carmichael Show, que va a estrenar este miércoles la tercera temporada. Ay,
0: ah, ¿no? eso es mucho Chele Son temporadas previas.
1: Pero son de, creo que la primera es de solo seis. Ajá. Uh-huh. La segunda silla es, creo sí ya es que, vi que
0: de, sí, sí leí que tiene uh-huh. muy buenas críticas y, y me, me da curiosidad. Bien, pero, es bien, oh. eso
1: que se está hablando de uh-huh. Dear White People, este más lo hace mucho más cínico. Uh-huh. Y sí tiene a- algún sentimiento en algunos capítulos, pero en realidad en general eh, este, no entiendo todavía cómo logró estar en Network este Vaya,
0: ¿en dónde está? ¿En ABC?
1: Eh, en BBC creo que. Pero sí, no, no es algo que debería estar en Network.
0: Eh, ¿Ya viste las series que renovaron, las que cancelaron?
1: Sí, renovaron Two Bro, Two Bro Girls. ¿Y renovaron eh. Last
0: Man on Earth?
1: sí Ronald la no, semana, la semana. La la sale la cómo se llama la, la, la del SNL la... se sale un montón de gente SNL se
0: sabe. va la Sashir Semeira se va Segunda, la espera su nombre espérate cómo se llama ay a mí me cae se bien. ve el maje, el se Uncle se va el <risa> drunk,
1: uncle. drunk Uncle o sea. Bobby
0: Moynihan <risa> se va y se va también ay esta maje que me cae bien ay Whatever. la que es el papel de la profesora de poesía <risa> <Whatever>. <risa> Vanessa <risa> Bayer se van esos tres, por lo menos hasta ahorita Que los anuncien públicamente
1: sí. eh, Hoy inicia House of Cards a las 10 de la noche ¡No! Sí. Tengo que ver, a... nos vemos
0: <risa> Tengo que ver House of Cards
1: eh, Y hay un montón de chanchada Ahorita en la tele, eso es lo peor Fíjate que yo veo Manuel se, ref- ref-
0: Manuel se refiere a la televisión de verano De Estados Unidos, que usualmente
1: No hombre, me estoy
0: refiriendo. Guardan sus series premium sí, pues, Y mira, sacan ta- cosas temporales para Mientras viene de vuelta La, la, la serie espesa que están viendo?
1: No, The Americans está brutal Ok Pero cabe la posibilidad que sea su última No, sé si no la dijeron que iban a, ser iban dos a hacer dos temporadas más Manuel, o sea
0: Dos temporadas, sí. no, creo que no, O sea, dos dijeron... incluyendo esta
1: esta ah, okay, Y no. una más, creo y que ahí termina. Ser, sí, eso, que van a hacer una más. Incluso creo que la van a recortar. Mm, igual esa, para. Eso yo no sé. Igual es la que yo sí, sí le... van a recortar y que sí le van a dar una temporada más. Es a New Girl. Ah, okay,
0: okay. la van a hacer ah, cortita. bueno, sí, la renovaron, ¿viste?
1: Sí, pero la van a hacer cortita.
0: Cancelaron el hijo de Zorn, que a mí me gustaba. Sí. Me daba mucha risa.
1: Cancelaron <risa> también todas esas, el, el Blacklist, no sé qué. Eh, solo le di como un capítulo. En, en la
0: serie como secundaria de Blacklist. Sí, sí. El,
1: el... Pero renovaron
0: Blacklist. Blacklist 2, La Venganza.
1: <ríe> eh, cancelaron Two Broke Girls, que la veía. Pero,
0: no me acabas de decir que la renovaron. No, la cancelaron. Ah, la cancelaron. Sí, hombre. Pero bueno. Creo que la que renovaron fue Don't Trust the Bee on Apartment Something.
1: No, no, eso, eso tiene años de haberse acabado, bro. Mm,
0: okay. <ríe>
1: <ríe> En fin. Hoy empieza así. Eh, ¿Cómo se llama? Don... Don House of Cards. ¿cómo se llama? <risa> Kevin Spacey. No, hombre. Don el, Kevin. El presidente, ¿no? se llama.
0: Scandal va a tener una temporada más. Okay. Pero ya va a ser la última. Bárbaro.
1: Francis Underwood. Francis. Hoy empieza de nuevo. No he podido com- terminar de ver The Leftovers.
0: Ya solo le queda un capítulo más
1: Sí, pero no estoy al día, le he visto solo como dos
0: Ah, bueno, hablando así de de cosas que pueden ver en televisión Así, bueno, ya ya no es comercial porque ya el evento pasó Pero, ¿te acordás que te había dicho que me habían invitado Los organizadores de Centroamérica Cuenta a moderar una mesa Sobre cine hecho literatura En la que estaban presentes el escritor cubano Leonardo Padura, que es el autor de El hombre que amaba los perros, la novela de mi vida, y además una serie de novelas detectivescas sobre un investigador cubano que vive en, en La Habana, en la isla, en la época contemporánea, que se llama Mario Conde y que son muy, muy populares. También estaba Eduardo Sacheri, el escritor argentino que hizo la novela en la que se basó la película El secreto de tus ojos, y el guatemalteco de Rodrigo Rey Rosa Que también ha hecho novelas adaptadas al cine Pero el, voy a esto porque Bueno, fue un evento muy bonito y, y me divertí mucho realmente Platicando con ellos las Netflix tiene unas adaptaciones De novelas de, de Padura De las novelas policíacas Que se llama Cuatro Estaciones en La Habana Y vale la pena que la vean Es, es un poquito el modelo de la, de la serie de Sherlock Que cada capítulo es como una película de hora y media
1: uh-huh.
0: Y cada uno es uno de los libros, pues. ¿Y, ¿y quién hace eso? Eh, Jorge Perugorría, el actor cubano. No, digo,
1: quién. BBC
0: Ah, no, no. Es una productora española, creo que se llama Tornasol. Mm. Parece que en España las transmitieron eh, como dos capítulos hacían una película, verdad? Entonces, en España la presentaron en ocho capítulos, aquí en Netflix son cuatro.
1: Ya.
0: Yeah. Pero Netflix, pues, compró los derechos, le puso su etiqueta. Y, tienen, y la distribuyen pues para Latinoamérica Entonces está ahí en Netflix Es divertida, las novelas también son muy buenas eh, Si se animan la, Los tres autores tienen sus novelas disponibles En librerías de todo el país Así que aprovechen
1: Manuel, tal vez sí. puedes leer un libro este año Sí, sería el, Cada 10 años leer un Hablemos un
0: poquito de tecnología Vos tuviste un evento interesante Estos días, ¿no? Tuve dos, de hecho. Eh, tuve el Expo Internet
1: 2017, donde vino alguien de Amazon. No pude ver su presentación. Creí que iba a traer un Amazon Echo, pero dicen que no, que solo habló de la nube, mm. donde Amazon es el rey.
0: Es que probablemente el Echo no es completamente funcional aquí.
1: No, para nada, no sirve para nada. Por eso. Sí. Pero bueno, tal vez lo conectado a Estados Unidos puede por lo menos enseñarnos. Ok, y la siguiente fue una eh, WordCamp Es eh, para los que usamos Wordpress Que de hecho el sitio web de No pasa nada Está hecho en Wordpress Igual Bacaranica, igual el tuyo así sido importante es Wordpress y Confidencial pues, está hecho en Wordpress sí, bien, La prensa está hecho en Wordpress Son pocos los sitios que no están Hechos en Wordpress ¿Por en qué día.
0: Wordpress se volvió la lengua Franca de la internet?
1: Eh, facilita muchas cosas que, que, que son necesarias con un sitio web para eh, decirlas rápidamente este eh, la administración de contenido y se actualiza muy fácilmente y se mantiene muy fácilmente entonces para los que trabajamos con sitios web eh, es ideal porque entonces no tenés que estar preocupado por actualizarlo vos puedes automatizar su actualización este no tenés que explicar todos los detalles de cómo funciona un usuario que solo va a agregar contenido porque entonces es bien fácil de usar y solo le decís mira vos bueno vos usas WordPress de alguna manera para tu sitio, entonces sabes que es bien fácil, no solía ser así de fácil pues, entonces sí eh, y es muy liviano, en realidad que no es el ramatoste que fue en algún momento Joomla o uno de estos que eran bien pesados WordPress creo que pesa 4 megas, una cosa así que es bastante liviano. El problema es que, como todo software, tenés que saberlo usar, saberlo administrar, saberlo modificar si, necesitas, si tenés necesidades así bien específicas. Y, y sobre todo tenés que configurarlo para que se actualice y no se convierta en una eh, vulnerabilidad en el servidor. Que suele pasar, pues con servidores que no son muy actualizados, WordPress se convierte en una entrada de los hackers
0: uh-huh.
1: si no se actualiza. Ya,
0: yeah. y vos, de, ¿de qué se trataba la ponencia que tuviste en ese evento?
1: Eh, en esa era sobre cómo usar herramientas de social media en WordPress. Di bastantes este, tácticas de, de uso inmediato, pues, o sea, son cuestiones. De, que te digo el nombre de un plugin o un, o un servicio, porque tengo dos, tres años de usarlo y sé que es bueno. Entonces, suele ser que en WordPress, como es tan popular, hay como 20 soluciones para un mismo problema. Entonces, Entonces es valioso que alguien que ya usó las 20 soluciones... Te diga tal vez
0: cuál es la que encaja mejor en tus necesidades. Sí,
1: cuál es la mejor.
0: O sea que hay todo un ecosistema de plugins, de programas añadidos que, ah, sí, que ayudan a hacer cosas con
1: Wordpress. Hay gente, o sea, mira, para que te des una idea, Wordpress es creado y respaldado por una empresa que se llama Automatic.
0: Yo pensaba que era... Sí, es código libre, código pero libre. hay una
1: empresa detrás. Hmm, ok. Que lo lidera pues por yeah. eso, y lo creó Esa empresa, de hecho la empresa vive De Wordpress, si vos vas a Wordpress.com Hay una versión gratis Pero igual vos podés ir pagando mm-hmm. Además hay una versión en Wordpress.org Que vos descargás y podés subir a tu servidor Y esa es la que normalmente uso yo Pero por ejemplo tenías tu sitio En Wordpress.com sí. Entonces esos que usan Wordpress.com En algún momento se gradúan a pagar en WordPress.com y okay. de eso vive WordPress la empresa pues detrás uh-huh. de WordPress pero hay un montón de empresas que viven de servicios y productos eh, en el ecosistema de WordPress o sea ya hay empresas millonarias que no son necesariamente el que lo creó uh-huh. y ahí o sea ahí andábamos 200 personas que vivimos de WordPress o sea en Nicaragua no es un lugar muy tecnológico es llamativo que pues, 200 personas vivan de ¿Y este era un evento
0: local no había gente de Centroamérica ¿Era cómo no
1: loca? había gente de Costa Rica de Argentina de, o sea es que es lo Workcamp son bien eh, la empresa esta impulsa mucho a la comunidad a diferencia de después de software que es creado por empresa y que Tal vez lo liberan, pero hay que Vean qué hacen,
0: uh-huh.
1: estos no Estos sí son, y todas las otras Empresas también empujan mucho a este tipo De eventos, entonces sí había Gente de Costa Rica De, ¿cómo es? De Argentina, de Estados Unidos eh, Locales Que no son necesariamente nicas pues hay un, Por ejemplo hay una empresa En Granada que no está en Granada realmente, pues está en el mundo, pero el, claro, el CEO pero tiene... está en Granada, entonces vino okay. a dar una charla a él, uh-huh. a pesar que su equipo de trabajo está en varios lugares de, del mundo, pues. okay. entonces sí es bien entre pues para los que vimos de esto es un buen momento de conocerse, de platicar, de aprender. Y sí, estuvo, fue un éxito Porque normalmente eran de 20, 30 personas Este fue de 200 y se llenó Y, y hubieron gente que se quedó fuera Porque no compró tiempo ¿no? Y como 10 empresas apoyaron Y no de empresas nicas nada más Sino de empresas grandes de fuera del país Internacionales
0: qué bien Enhorabuena a la comunidad de Wordpress Sí, de Nicaragua. estuvo
1: bueno, felicidades a los organizadores este. ¿Esto lo hacen anual se supone que es anual pero en Nicaragua tenía ya te digo como cinco años de haberse hecho el último eh, y era un, mucho más modesto po. pero hay unos que son por ejemplo el de Miami hace como dos meses tres meses fue, fue mucha gente de aquí que yo conozco pues y, y igual como es Miami va mucha gente de Latinoamérica claro. eh, el de Costa Rica va también gente de Nicaragua y así pues Depende de los que dan la charla también Porque si es una charla interesante de hacer lo posible Por ir, pues, y no son caros, entonces Está bien, además que haces Conexiones con gente que trabaja en lo mismo que vos Y suele ser, las empresas llevan Mucho a reclutar ahí, te digo Mandaban uh-huh. varios ahí, tratando de captar Nuevos talentos
0: <risa> Pues sí No hemos <risa> hablado de Twin Peaks
1: <risa> Lamentablemente <risa> okay. so,
0: No vamos a entrar en detalles Solo sepan que Twin ya Peaks Ya está. La serie... Ya la viste. Ya, ya, ya vi, vi los primeros dos capítulos.
1: Y que la liberaron. Que no, Netflix? lo que pasa es
0: que... Ok, Twin Peaks es la serie de David Lynch, que originalmente se transmitió entre 1990 y 1991 y que es considerada el origen de la nueva era dorada de la televisión. Eh, y milagrosamente, después de 25 años de estar fuera del aire, Lynch... Logró hacer un acuerdo con la cadena Showtime Para producir una nueva temporada Que tomó forma De 18 capítulos de una hora Se estrenó El fin de semana pasado Y Netflix adquirió los derechos Para Latinoamérica Entonces en Showtime de Estados Unidos Lo presentan el domingo en la noche Y el lunes tenés los capítulos libres para Latinoamérica Entonces La semana pasada pusieron los dos primeros Hubo una, hubo una cosa rara porque en, en Estados Unidos, como que quisieron capearse el Memorial Weekend, el, el fin de semana ahorita, que es como el principio del verano. Entonces, los suscriptores de Showtime en línea podían ver los primeros cuatro capítulos.
1: O oh. sea que en la caja ya van a estar los cuatro.
0: Probablemente en tu caja vas a encontrar los cuatro capítulos. Te adelanto que.
1: Tengo que ver lo original primero, entonces.
0: Fíjate que no sé si tenés que ver el original primero. Te voy a, bueno, yo voy a. Para el récord, yo ya vi todo lo que hay que ver de Twin Peaks Excepto las escenas perdidas de la película Mira, te voy a... Teneme paciencia Me suena... Mira, teneme paciencia
1: eso.
0: Twin Peaks nació cuando se juntó David Lynch con Mark Frost Que era el creador de otras series de televisión famosas gringas Como Hill Street Blues Era considerado un, un, un talento pues de la televisión Mark Frost Todavía lo es Se juntaron y decidieron hacer... Una serie que fuera que mezclara las convenciones de la telenovela nocturna gringa Con el surrealismo de las películas de David Lynch Entonces hicieron una temporada de nueve capítulos Para insertarla en el verano Entre la primavera y verano en una época así que estaba bajona la, la audiencia en, en ABC Y tuvieron la suerte de que la serie se convirtió en un éxito pero, o sea, cuando te hablo de un éxito, la veían 35 millones de personas, probablemente. Oh my God. Esta es la época antes de que tuvieras tantos canales de cable y tantas cosas que... Y ni siquiera había internet, <ríe> creo, la, todavía. La
1: Wheel of Fortune tenía la 40
0: millones. Entonces, eh, la serie... Eh, perdón, ABC empezó a salivar cuando vio esos números. Y le dijo, háganse otra temporada. Aquí tienen ya aprobada una segunda temporada de 20 capítulos los magos lo iban haciendo sobre la marcha... y entonces tenían el problema... o sea, el, el éxito fue en realidad una maldición para ellos... porque tenían varios problemas... primero David Lynch tenía caminando una película también... que se llamaba Wild at Heart... entonces su atención estaba dividida entre la televisión y, y la serie... después la carga de producir 20 capítulos para una sola temporada... no era algo a lo que él estuviera acostumbrado... y encima de eso el éxito comercial de la serie dependía de su misterio central que era quién había matado a Laura Palmer, que era la reina de la escuela secundaria de un pueblito pequeño en el noroeste de Estados Unidos, entonces el primer capítulo el, el piloto de la serie que David Lynch lo filmó como una película te planteaba eso, pues empezaba con el descubrimiento del cadáver de Laura Palmer
1: creo, creo que he probado ver el primer capítulo como
0: tres veces Ok, entonces a medida que iba avanzando la serie la histeria alrededor de la pregunta de quién había matado a Laura Palmer se volvía súper fuerte. Y David Lynch, como no es un hombre que viene de la televisión, él tenía su propia agenda con lo que quería hacer con la serie. Y lo que él quería hacer era nunca contestar esa pregunta. Él quería usar, la pregunta, usar el misterio de Laura Palmer como un pretexto para explorar la vida en ese pueblo y las otras historias que había alrededor de de, de la tragedia de la Laura Palmer pero nunca quería contestar quién la había matado entonces de alguna manera lo forzaron a contestar esa pregunta y como a la mitad de la segunda temporada se se, se completa el misterio de Laura Palmer pero descubrieron que tenían otros 10 capítulos que producir entonces empezaron a inventar cosas que no terminaban de tener mucho sentido que no tenían el mismo gancho dramático y terminó siendo ignominiosamente cancelado, o sea, fue considerado un desastre al final de la serie. Pero fue, es tan apreciado su inicio y todos los primeros nueve capítulos de la segunda temporada, que digamos que el que, 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 que era un referente todavía. ¿Cuánto duró la primera? ¿Diez? La primera era en nueve capítulos, pero el, el piloto era como dos capítulos en uno, pues y duraba una hora y media sin comerciales. Entonces, ¿qué pasó después? Un par de años después, Lynch anunció que iba a hacer una película. Entonces, todos esos millones de personas que veían Twin Peaks en televisión... ...creían que le iban a contestar todas las preguntas que quedaron en el aire. Porque Lynch lo que le pasó fue lo siguiente. Él trabajó en la segunda temporada hasta que se resolvió el misterio de Laura Palmer... ...y después se desentendió. Entonces, ahí es donde la serie empezó a decaer. Y muchas cosas que eran buenas en la serie... La serie se se empezó a parecer una parodia de sí misma. Pero cuando ya iban a hacer el final... Logró hacer tiempo... Se puso a trabajar con Frost... Y decidieron meterla toda en el capítulo final... Para ver si convencían a ABC de darles una tercera temporada. Él ya había terminado su película... Y ya podía volverse a meter en el asunto. Entonces el capítulo final de la segunda temporada... Es una cosa demencial. Es increíble. O sea, es una cosa absurda. (risa) Pero en, te lo digo en el sentido positivo, ¿verdad? Ok. Pero ABC les dijo, ¿saben que ya, ya nos quemamos con ustedes, váyanse para su casa. Dos años después, Lynch dice, voy a hacer una película de Twin Peaks. Y toda la gente queda paralizada, esperando las respuestas de todo lo que quedó en el aire. Y el maje, perversamente, lo que hace es empezar la película con una historia se va para atrás. Entonces empieza con personajes que nunca antes has visto Investigando un crimen que sucede antes de la muerte de Laura Palmer Y esa es como la primera media hora de la película O sea, vos vas esperando encontrar a los personajes que querías y que veías Y te los niegan Y después de media hora, empieza la película proper Y es la última semana en la vida de Laura Palmer Y además, el tono de la película, si bien es el mismo escenario y hay algunos de los mismos personajes el tono de la película es brutal porque vos podías ver Twin Peaks como una comedia siniestra en algún nivel pero la película que se llama Twin Peaks Fire Walk With Me es una tragedia realmente y además con el surrealismo de de David Lynch en su clave más dura y, y grotesca y difícil entonces pa- para la, la poca gente que la vio y que fue esperando la serie eh, fue fue un shock la estrenaron en el festival de Cannes por ejemplo y la buchearon entonces es una cosa entonces fue digamos ya como la lápida en la tumba de Twin Peaks sin embargo tenía su gente que la reconocía y que decía no le dice lo que este más está haciendo es reinventando su serie y, y es un esfuerzo válido al, al extremo que con el tiempo La película ha sido reevaluada e incluso ahora tiene gente que te dice que es probablemente la mejor película de David Lynch. O tal vez la segunda mejor película de David Lynch después de Mulholland Drive. Entonces, esa es toda la antesala de la serie que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Bueno, un asterisco simpático. (ríe) La la, la segunda temporada de de Twin Peaks, te cuento un spoiler. (risas)
1: Sí, sí, okay.
0: No creo que lo... <risas> ok Un personaje que ya está muerto Le dice a otro personaje Que está atrapado en una dimensión Paralela Oye, seguime, seguime vos, Dame gusto Le dice un personaje al otro Nos vamos a ver de vuelta en 25 años 25 años más tarde David Lynch hizo su acuerdo con Showtime Para hacer La tercera temporada Tan, tan 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 tan, okay.
1: <risa> y hablas de Marvel, ¿verdad?
0: Y hablo de Marvel. No, qué, cuántas películas de David Lynch has visto? vos?
1: Eh, se me confunde con Fincher,
0: créate. creo que vos no has visto ni una. <risa> Ahí tengo un
1: Mulholland Drive en lista para verla cuando n- n- no haya nada más que ver. Ah, la
0: put- bueno. No. <risa> para ponerlo en perspectiva, David Lynch es uno de los mejores directores de cine de nuestros tiempos. Así dicen. Entonces, el hecho que David Lynch tenga ahorita o haya tenido pues la oportunidad de básicamente, Mira, además toma en cuenta lo siguiente, David Lynch que es uno de los mejores directores de nuestros tiempos Tiene casi como 11 años que no producía ninguna película, uh-huh. ni ninguna televisión, ni nada para televisión verdad. Entonces básicamente un estudio vino y le dijo, toma David, aquí tenés plata para que hagas una película de 18 horas porque él la ha presentado así, él dice, esta serie es realmente una película de 18 horas, entonces el hecho de que uno de los mejores directores de nuestro tiempo tenga la oportunidad de hacer, no solo una película de 18 horas, sino de continuar esa obra que empezó hace tanto tiempo, es una mm-hmm. cosa loco totalmente inusitada, o sea, más allá de, de, de tu opinión sobre la serie, sobre el Maje, sobre la Laura Palmer, lo que sea, es una cosa única, 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 por eso si son cinéfilos, tienen que, tienen que meterse en el mundo de Twin Peaks. Y ahora voy a lo siguiente, a la serie nueva. Hasta el momento solo vi los primeros dos capítulos. Y yo creo que este más está haciendo algo bien particular con esta serie. Porque me da la impresión que vos podés entrar a la serie por cualquiera de esas estaciones, por así decirlo. Es como que cada, cada producto es como Un puerto de entrada a la serie Podés empezar por ver la serie Original de ABC O podés empezar viendo la película O podés empezar por la serie de ahorita Y la experiencia pues Puede ser que sea Un poquito diferente Pero vas a poder procesarla Y, y eso me parece que es un, un truco bien raro Y bien, bien particular No Ahora No puedo dejar de haber Visto lo que ya vi entonces no te puedo decir como una persona que no ha visto absolutamente nada de Twin Peaks experimentaría los primeros dos capítulos de esta serie. Lamenta- pues de la, de la tercera temporada, llamémosle así. Uh-huh. Eh, Netflix lamentablemente no tiene los capítulos anteriores disponibles fácilmente. Entonces tenés que buscarlos pues si quieres verlos. Y también es un compromiso mayor de tiempo. Pero te digo, eh, por donde lo veas, pues independientemente de lo que pase con estos 18 capítulos, es una cosa extraordinaria pues para... Cualquier cinéfilo. Cualquier persona que conoce a David Lynch. Y que le gusta su trabajo. Te digo esto es como Navidad. <risa> es, es como Navidad. Y los primeros dos capítulos que vi. A mí me encantaron. Me encantaron. Tenían tenían mucho de Mulholland Drive. Un poquito. Sabes que sabes qué cosa es bien rica. Pero tal vez esto ya es una cosa muy, muy de nerd. De televisión.
1: Uh-huh.
0: Ver cómo el maje se está moviendo en convenciones técnicas y estilísticas diferentes, porque la serie del 90 eh, estaba filmada también pensando en cortes comerciales en la televisión de aquel entonces, o sea el encuadre es de 4x3 vos podés ver cómo los arcos narrativos funcionan para dejar cortes comerciales libres, obviamente con la película no fue ese el caso y el estilo de la película también es diferente al de la serie de los 90. Y ahora te encontrás con un nuevo turno al bate en el que también las, con, las convenciones estilísticas de la serie de televisión han cambiado. Entonces es una cosa bien 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 interesante. Y además él mismo, pues vos lo podés ver cómo está jugando con el, con, el, con el estilo de las series actuales. Eh, y vos podés ver cómo manipula él el ritmo buscando en el espectador una reacción. Hay escenas que son bien largas, oh. eh, o sea, es bien interesante, o sea, de, de, por donde lo veas, pues te digo, es una experiencia única realmente. Pero sí, por ejemplo, vos que no has visto ni una cosa de Twin Peaks y que no has visto nada de David Lynch,
1: mm-hmm. me cuesta
0: un poquito decirte
1: sí, no he visto nada. qué hacer. No, post- ¿No has
0: visto el, eh, el hombre elefante, Blue Velvet, nada. Wild at Heart, nada. Ok <risa> Manuel, un virgen de David
1: Lynch. <risa> Quiero empezar por Mulholland Drive, sí. Fíjate que hay un compromiso menor que...
0: No, ¿sabes cuál es un buen puerto de... 300 entrada? horas de Twin pero, Peaks. Pero no, no lo vias con la señora, sí, chile.
1: <risa> Fíjate que vi, como te digo, he tratado de ver ese primer capítulo de, 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 de Twin, Twin Peaks. Peaks como tres veces. Pero me estás hablando
0: del primer capítulo de la serie, el piloto. La, sí. ¿Por qué no lo terminas? Te cansa, te aburre. Me aburre, me aburre. Hmm. Pero bueno. Pero bueno, pues ahí está Twin Peaks en Netflix. Dense gusto. Sepan que les va a hacer cosas a su mente. <risa> <risa> Van a cambiar. Es, es, tiene elementos de horror, de violencia, de sexo. Es una serie para adultos. No la vean con su abuelita, a no ser que su abuelita sea una mujer de vanguardia <risa> y que tenga alta tolerancia al sexo, la violencia. <risa> Pero hay ¿no? rock and roll el rock and roll eh, sí sí hay 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 algo de rock and roll chale
1: bueno ok eso fue ya eso fue esta edición después del gran especial de las
0: madres sí es perfecto para mamá
1: sí después de, ese, de esa monografía sobre tu,
0: de David Lynch loco es que no ten, es que es que no puedo terminar de explicarte lo maravilloso que esto okay. que está pasando
1: ya sabes, las madrecitas <ríe> De Lynch, de nave de, Del Día de, de la Madre. Del Día de la Madre. Nos vemos, pues este el episodio 69, no pasa nada. Se sí. eh, despide Manuel Díaz y Juan Carlos Pie. Y por cierto, la próxima vez vamos a estar hablando de eh, La Mujer Maravilla y tal vez, tal vez, el otro estreno, ¿cómo es que se llama?
0: El otro estreno. Eh, eh, Baywatch, Baywatch, vamos a ver Baywatch. Mae. Y espérate espérate, 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 espérate. Homecoming, la, la pero... de Hermes. Manuel sí. se muere por ver la de Brother Salma Hayek, Salma Hayek. Sale 5 minutos. Morder el, el, el leño. Mae, no hablamos del festival de Cannes, pero bueno, eso se queda pa- igual. No traen esas películas. Sí, y
1: ninguna de esas van a ir. Nos bueno, pues, vemos. Pa- bye. bye.